0: Thank you. Bom dia, pessoal. Tudo bom? É... Hoje eu vou fazer os resultados da Enge, da Minerva e da JHSF. Os três que saíram que a gente acompanha ontem. O Bradesco saiu ontem também, mas a gente não acompanha o Bradesco. É... Mas, de qualquer maneira, o resultado veio bom. Eu já vi que veio bom. É dando prosseguimento que a gente está falando aqui faz quatro, cinco meses, que os bancos começaram a, a fazer aí um, uma recuperação das, da, dos seus retornos e, principalmente, meio que... vamos dizer que ganhar a guerra com as fintechs e com os bancos digitais, mas deixar a situação meio tranquila para eles. Né? Tem que ser acompanhado no futuro, tem que ser acompanhado, mas... É... dá muita tranquilidade para o acionista dos bancões. Então, como você vai falar Minerva, Minerva veio um resultado bem legal, né como praticamente todas as empresas, né? Anunciou é, chão dividendo aí de 3 e poucos por cento. É, é legal porque a estratégia dela está sendo bem coerente, né? Eles, eles acreditam que a estrutura de capital deles é, precisa de alguma dívida, perto de duas vezes. É, a gente já comentou isso com a própria diretoria aqui na Baster. Então eles pagam bastante dividendos mesmo para deixar essa, essa relação mais alta que eles conseguem gerar um retorno maior dessa maneira. Então vai ser uma empresa que aquela empresa que eu falo que cresce e paga dividendos fortes, né? já pagou mais de um real esse ano aqui, não em 12 por ação esse ano. Ação está reais coloca 12% de payout já. É, o crescimento do lucro foi 24%, mas o, o lucro né? na Minerva, empresa exportadora, não tem. Sentido nenhum a gente acompanhar pelo lucro, né? É, totalmente distorcido, a gente acompanha pelo EBITDA. Né? É, o fluxo de caixa livre, o certo é ajustar, né? Que nem eu ensino no meu curso de contabilidade, que vai ter no dia 27 de, de novembro. É, o fluxo de caixa livre, né? Eu gostei bastante porque diminuiu, né? foi por 83 milhões é isso é, foi dado pelo aumento do CapEx e pelo aumento do, do NCG né, necessidade de capital de giro então isso mostra que a empresa ainda é, tá crescendo né então ela tá ela tem onde usar o caixa dela que nem eu ensino no meu curso lá de geração de valor ela de 28 desse mês é um fluxo de caixa livre bem baixinho é muito bom para as empresas que estão indo bem. Né? É... A gente viu que estava bem alto esse nível no primeiro, segundo trimestre, agora caiu. Então, mostra que, principalmente na Colômbia, eles começaram a investir bastante na Colômbia e na Austrália. A receita bruta, né ela cresceu 44%, a líquida cresceu 43%, e o EBITDA cresceu... É, 17%. Esse indicador, ele mostra o seguinte, né? que o volume cresceu, a gente já vai ver, né? mas que a produtividade, a margem, caiu. Né? É, normalmente isso é ruim, né? Mas como a gente está vendo uma inversão de ciclo, isso possivelmente é pela inversão do ciclo. É, então tem um gap aí que a empresa pode buscar para ganhar essa produtividade. Se realmente eu estiver certo, a gente vai fazer essas perguntas para a diretoria. É, é um grande driver aí para a empresa, né? Fechar esse gap de produtividade. Eu, eu acredito que seja isso, que seja o finalzinho do ciclo de alta da carne. Como eu falei, a alavancagem permaneceu em 2,4 vezes, é, que, é, que é o que eles querem, né? Que eles acreditam que é. Que é que faz sentido para ele duas vezes, duas vezes e pouquinho, justamente por causa da aceleração de dividendos e da recompra que eles fizeram. Eles fizeram uma recompra aqui de bônus, né? É... O CapEx também veio, como eu falei, porque eles estão diversificando lá na Austrália, compraram duas unidades de ovinos, né? Então, é um start, né? quem sabe eles tornam a Austrália também um player grande ali dentro da diversificação deles. A Austrália está do lado da China ali. Né? É... Também eles fizeram outros, né? É, entraram no iFood, né? é, lançaram ferramentas para o produtor e tal. Não são coisas menores, mas que. Sempre gera algum tipo de valor. Então, o abate, né? 323 para três e né? E de quinhentos e para quinhentos na tela. No, no, do ano do é, terceiro trimestre caiu um pouquinho no Brasil, mas está naquela pandemia. né? As plantas estavam mais estreitas, né? então é, eles aceleraram na trina, mas mesmo no volume aumentou também. Né? Então, o volume aumentando, ela ganha escalabilidade, né? como eu ensino lá no meu curso de geração de valor. É... A gente vê aqui, aqui... O ciclo da alta fez até uma perda de margem, né? Aquele gap lá que eu mostrei, né? é... só que do, do trimestre passado, ela recompôs 0,1 por cento, mas já começa a recompor. Se fechar aquele gap que eu mostrei, isso daqui tende aí para o histórico dela, que é 11, 12 por cento. daí sim a empresa começa a rodar na, na sua magnitude, é. Como a gente viu lá né? é, no terceiro trimestre que a planta estava mais baixa por causa da pandemia, no primeiro trimestre também que teve aquela, aquele, aquele, aquela volta na segunda onda, né? mas já começou a recompor aqui, né? só que tem um gap para fechar aqui ainda, né? aqui dá para rodar perto dos 80% que a Atena roda, né? é, pode ser que seja a questão da China que é, ficou aí uma boa parte aí com o embargo, né? A gente vai ver isso também com a diretoria depois, se é isso o motivo ou não. E se ele fechar esse gap e for por uns 80%, daí o volume vai, vai aumentar bastante. E num ciclo mais é, interessante da carne, né? É sempre um driver para ela. A Tina já voltou aqui numa média boa, 81%. No Brasil, a grande venda foi para a Ásia. Né? É, aumento na Ásia. Depois também é outra pergunta que a gente vai fazer na, na live com eles, se é, se é por causa de preço, ou se na África, na, na África tiveram algum problema é, comercial né, que caiu, ou se eles preferiram vender mais para a Ásia mesmo. A nem foi, né? porque caiu na China, mas subiu no Brasil. É mais que a África mesmo que caiu. Minerva hum. continua como 20% despertador na América do Sul. Fluxo de caixa livre, que é interessante, a gente vê que do segundo trimestre, primeiro trimestre, veio bem, bem alto. Né? É, é bom, né? não é ruim, mas é, não é o que a gente prefere. Né? A gente prefere que eles reinvistam uma boa parte desse fluxo de caixa. Né? Então, é, mesmo o EBITDA subindo bastante, o, o fluxo de caixa livre veio, veio pouco, porque eles tiveram onde investir, eles aumentaram bastante o CAPEX, é a necessidade de capital de giro. A estrutura de capital está bem em linha com o que eles acham que faz sentido, né? é entre duas vezes, duas vezes e meia. A amortização está bem sussa está vendo? Eles têm dinheiro para pagar dívida até 2028, né? em caixa. e um dividendo aí de 35 centavos por ação é, que mostra que a empresa ela, além de ter crescimento ela ainda distribui dividendos ela fica lá fica no meio de campo um pouquinho para ataque ali no campo de futebol como eu ensino no meu curso A Inge também veio bom resultado, gostei. É, é claro que é totalmente impactada ainda pelo GCF. Né? Mas, de uma maneira geral, veio bem legal. Não é pressionista longo prazo. É, por curto prazo, não sei se o mercado vai gostar ou não. Eu gostei porque é, a empresa continua crescendo, aí aumentando a sua geração de valor. E Sim. o mercado... É, ela no, 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 no curto prazo. Né? É, então, cresceu é, o lucro, o EBITDA cresceu 22%, o lucro cresceu 30%. É, como a Angela repactou o risco hidrológico, então eles tiveram um montante de 370 milhões é, de reversão é, de receita decorrente desse, desse repactuação, né? Deixa ela mais resiliente, ela fica com menos, menos risco hidrológico, né? Dentro do, do case dela. É, ela é bem defensiva pela inflação, né? A gente pode ver que aqui, ó, o preço médio dos contratos cresceu 11%. Hum, a quantidade, né? É, ainda foi inferior 14% Imagina se assim, a empresa está crescendo 30% O lucro E é, vendendo 15% a menos energia A hora que estabilizar isso Mais do mais tarde, estabiliza Graalha Azul começou a energizar né? Mil quilômetros Já né? energizou Entre São Mateus e Ponta Grossa é, Ponta Grossa do Sul, é, tende até final do ano, comecinho do ano que vem, já estar tá 100% energizada. É, dando, dando sequência à descarbonização da, da empresa, eles venderam o Jorge Lacerda. Por 325 milhões, o que é muito bom, né? Porque eles iam fazer de qualquer jeito, nem que tivesse que picotar a indústria. É... O Campo Largo 2 entrou em operação full, mais cento e poucos megawatts. Ele entrará em 2 de setembro, ainda teve pouco receita nesse trimestre. Aqui interessante, né? porque a, que a gente tem 9 mil megas né? de, de capacidade e 5 mil é, de contratos firmes né? de energia segurada. É, eles têm duas, duas, duas mil megas em projetos é, que ainda não, não iniciaram. Né? E tem mais alguns projetos que já iniciado. então tem um crescimento aí de 30%, mais de 30%. Aí. Fora geral, né? Que geral sempre está fora disso, mas é, qualquer momento, como já está no comitê lá para compra, pode, pode vir a compra. A TAG, ela começou aqui uma nova, nova vertical, né? Que é fazer. Que vai fazer a transmissão para particulares fora da Petrobras. Né? Então eles começaram aqui é, com a Unigel. É, pra, fizeram aí um gasoduto para fazer entrega de gás para duas fábricas. Né? Então é uma vertical, não sei se, é se vai ser relevante ou não. Quando a gente fizer, a gente pergunta para eles: um webcast se isso daqui tende a continuar essa vertical. Né, porque ainda é bem pequenininha, né, 100 quilômetros, perto da, de 4 mil, quatro e pouco, eles têm já de. É, a expansão, daqui que é interessante? Né? Isso daqui está fora, aqueles 2.2. Né? É, Paracatu e floresta já é, já é, é operacional, está né? no comitê com partes relacionadas, que, que o controlador deve. Deve, deve ser a Engie francesa ou, ou alguma sócia da Engie, da é, mas também não é tão relevante, né? 60 megamédios, né? mas a capacidade total é uns 200, então é sempre interessante. A capacidade total é... é... Deixa eu ver aqui. 158, mas 250, 260. Já a energia, como eu falei, está no, no, também no comitê de, de partes relacionadas, pode vir a qualquer momento. 750 megas. O Azul é, começou a energizar, já está com... É, 95% concluído, então deve terminar no quarto trimestre, no máximo no comecinho do ano que vem. Novo estado também já está bem adiantado, vão começar a energizar em partes no quarto trimestre, e já estava com quase 90% terminado. Santa Agostinho está com 3%, mas é uma capacidade de 430, eólica, está né? é, na base das fundações ainda. Fazer, fazer estrada é, e também as linhas de, transmi de, de, de energia. né? Então, só que no curto prazo tem, du tem duas transmissoras relevantes, um MA ali de solar, 200 e pouco, é interessante, não é super relevante, mas é. E também tem esse conjunto eólico de até o com 430. Fora aquele monte lá que a gente viu de 2.2, que pode vir a qualquer momento e fora de grau também. Aqui está os 2.2, né? É, que são, são projetos que estão em fase de licenciamento, de pegar o varaz, né? Eh, é... a Tag ela começou a ser mais relevante, né? Ela já está gerando 150 milhões por trimestre de lucro. É, depois de pagar a dívida dela, ela paga a dívida dela, que não está no balanço da Engie, da ainda sobra 150 milhões. Porque os contratos dela são é pelo GPM, né? então diminui o, o, o resultado financeiro, porque ela vai pagando as parcelas e aumenta a receita por causa que o contrato é feito pelo GPM. Então isso que a estrutura do capital também é duas vezes, é o que eles acham que, é, que faz sentido para eles, porque eles pagam quase eles pagam todo o lucro líquido é, em dividendos, justamente por causa disso, porque é o que eles acreditam que seja é, que é eficiente, duas vezes, e é a mesma, né? Pensa assim, uma dívida aí de, de CDI, mais dois, né? E a margem lá em cima, 30%, 40%, faz sentido. É, eu acho essa, essa dívida um pouquinho cara ainda, pela, pelo, pelo rating deles, devia ser um pouco menor. Depois a gente discute isso com a diretoria também. CDI mais três estão pagando? A gente está vendo outras empresas com CDI mais um e meio. Né? Não, não, não vejo por que está CDI mais CDI mais três. Lagar, como, como ver se a empresa está gerando caixa? Ver se a empresa está gerando caixa é simples, né? É só você ir lá no fluxo de caixa e olhar. Agora, você saber se essa geração de caixa da empresa está gerando valor para você, que tipo de valor ela está gerando, se é linear, se é geométrico, né? É, o tamanho do crescimento, se ela vai estar tá no ataque, se ela vai estar tá na defesa, se ela vai estar tá no meio de campo. Tudo isso eu ensino no meu curso de geração de valor. Leva muito tempo para ensinar. É, você tá gerando caixa só você olhar o fluxo de caixa operacional, você vê. Obrigado, Valor. Eu acompanho todo dia, né? Mas na época de balanço para mim é Disneylandia. Geradoras de análise e análise de contabilidade societária é suficiente ou precisa ver a com os riscos das, com os nossos. Hum. A regulatória, né, tudo que tem regulação, você tem que ver se, se vai vir alguma regulamentação que, que afete a geração de valor da empresa. Né? Fora disso, você discute um pouco a diretoria. Né? É, que eu sempre faço a pergunta, está vindo alguma coisa que pode, pode piorar? Ou alguma coisa que pode vir melhorar ali do Congresso, da, da, da NEL? Né? É, você não precisa ficar lá acompanhando é, parte regulatória. É, não, não é necessidade, né? mesmo porque a diversificação em sul vai deixar você ali com uma porcentagem, duas, duas três, quatro vezes, 4% no, do seu patrimônio na empresa. Né? É, você não precisa ser tão detalhista assim, porque é aquela questão, você não está comprando para vender ação, você está comprando para formar patrimônio. É só você ver se não está vindo nenhum problema sério. Né? Então, uma troca de... de... É, de conversa ali com o RI, com a Dretoria, que a gente sempre tem, cada seis meses a gente faz aqui na Basta. Né? Então, é, é interessante. Né? Só para você... Tudo que, é, é, que tem regulamentação, eu sempre faço essa pergunta para RI de tempos em tempos. Uhum. A JHCF, como eu falei, ia vir muito bom e veio mesmo. Né? É, claro que como a Boa Vista terminou os lotes, né? então, é, ainda na incorporação, ainda a, a, as outras as outras as outras etapas é, da Boa Vista ainda não pegaram tração que tinha no Boa Vista. Né? Então, cai um pouco na incorporação. É... Então, a receita líquida cresceu 35%, é, o resultado cresceu 18%, e me dá 17%. Teve aumento de despesa. Até ontem à noite, o presidente é, ele soltou o resultado e já mandou o WhatsApp para mim. É, eu conversei com ele é, e falei que sempre a gente precisa é, fazer uma base de ainda para discutir esse aumento na, na, na despesa, ver o que foi, é, se é dor de crescimento, o que, que é. Né? Que é sempre. Que é o que, o, 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 o que pegou no balanço, né? Uma coisa assim que só foi mais assim: questão que tem que ser analisada. Esse aumento de despesa, hum, as vendas contratadas, foi 337 milhões, né? O crescimento foi de 46% no, no acumulado do ano, mas foi, foi bem menor que no segundo trimestre, justamente porque o Boa Vista acabou. Né? Os shoppings teve recuperação enorme, né? e os shoppings triple e, que é o caso do, 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 do trf voltaram bem mais rápido. Né? Então, 74% a mais. É, receita líquida... Recente, 86, eles também estão avançando no digital, né? Os hotéis de gastronomia também, os hotéis com né? é, mais de 17% é, de ocupação e os restaurantes voltando. Para quem vai em restaurante sabe que está tudo lotado, né? Imagina os, e, e os, e os restaurantes AAA que mais lota ainda, né? O aeroporto com 90% a mais de movimento, estão fazendo é, uma expansão, né, segunda expansão de capacidade, e saiu uma notícia essa semana aqui que estão é, estudando para liberar esses aeroportos aqui para comerci aviação comercial. Né? É, se isso acontecer, vai ser um driver enorme para. Não sei qual vai ser a capacidade, se vai ter que fazer é, aumentar a pista, o que vai ter que fazer. É outra pergunta que a gente vai, vai fazer ali para a diretoria, como é que eles veem essa notícia. É... É, pagaram 125 milhões de dividendos em outubro, uma empresa que paga bastante dividendos, que comprou bastante ação. Deixa eu até ver se eles já soltaram o 358. Uhum. Desse mês aqui. Você pode ter soltado ontem junto. 5 é? do 10 soltaram. Uhum. Uhum. Vamos ver se vocês é recompraram mais mês passado. É, mês passado eles tinham 2 milhões e 30.0 em, de ações na tesouraria que eles tinham comprado. É, em setembro, né? Então, eles compraram mais 2 milhões e meio em outubro, né? Então, já tem 5 milhões lá em tesouraria. Chegaram a pagar o preço até de 6,55 por som. Então, lendo no dividendo, eles recompraram aí Sim. Quase 5 milhões de ações. Hum. Eles compraram um terreno enorme lá do, também do lado Boa Vista, 6,1 milhões de metros quadrados. acabar em julho, né? então a expansão é... Cadê a expansão aqui? Aqui, ó. No Sápio Jardins fizeram a primeira etapa da, do DEC, né, que é o estacionamento, né, com 800 vagas, para carros elétricos também. É, e está em construção para adicionar 10 mil metros quadrados de ABL. No Catarina, a, a expansão de 40 mil metros de ABL vai deixar a Catarina com 80%, mais ou menos, do tamanho do Shopping Dom Pedro e uhum. não tá, tem o um crescimento no digital tá pegadinha de gastronomia já viu que já tá voltando né a gente já tá no nosso lado empírico a gente já vê que isso que tá voltando o Aeroporto a gente já viu que já quase dobrou e tá com a expansão aqui de, de 40 mil metros tá é, sendo quadrados né Então, o, a receita cresceu bastante, o lucro cresceu também, o EBITDA cresceu, mas teve um aumento de despesa aqui. Né? 82 para 57, a gente vai ver para que, que foi que aconteceu isso. Se é uma, uma questão de, de, é, de dor de crescimento, se realmente aumentou, né? inflação tal, né? que pesa mais, precisa de mais iluição daí aumentar mais a receita para diluir mais. Então, a gente que no lucro, né, é, caiu a margem. Por quê? Por causa da despesa. Né? A escalabilidade, né, ela ficou, ela, ela ficou menor. Hum... Vamos dar uma olhada na estrutura capital, como que está. Dívida bruta, 1, 900, né? 1,900. É, o que eles têm... É, essa dívida aqui vai ser conversível em ações, né? O caixa, 839, contas receberam receber um cento e pouco, eles têm ainda caixa positiva aqui de 197 milhões. Ainda está tranquilo. E um cronograma super... Né? Sem, nenhuma, sem nenhum problema. Então, acho que foi isso. Os resultados que saíram ontem que a gente acompanha. Né? É, vamos tirar a dúvida de vocês. O Fábio está falando. Vê sentido em mudar o perfil da carteira de acordo com o momento da vida do investidor? Eu acho que quando você vai moderando, né, você vai, você vai criando... É, você vai, você vai pegando conhecimento e pegando experiência, você vai ficando mais sossegado, né? Você vai ficando mais... A carteira vai Você tende a, a ficar um pouco mais conservador, né? É, guinar mais para a filosofia do Bach, mais para para super paz, né? Porque é, você já não precisa fazer grandes... Sabe aquele, aquele, aquele sentimento? Ah, minha carteira é pequena, eu vou tentar dar uma turbinada, é, e também um erro que você faz quando, quando iniciante, você acaba modificando, né? você fala assim, nossa, eu comprava esse tipo de empresa, não quero mais. né? Ou você deixa de lado, ou você troca nesse, nesse, nesse tipo de, de situação, porque você vê que não faz sentido para você como vencedor. É, mas... Fazer mudanças de perfil de carteira depois de atingir a maturidade? Eu acredito que não. Né? Por exemplo, vai ter períodos que você fala assim, ah, eu quero investir um pouquinho mais em pimentinha. Você pega dinheiro novo e investe. Né? Ah, a bolsa está muito lá em cima, vamos, vamos, vamos mais no conservador. Você, né, você não vai ficar trocando pimentinha pelo conservador, você só pega dinheiro novo e vai no conservador. No conservador né? é... Então, você com o dinheiro novo você vai fazendo essas, essas mudanças. Né? Não tem sentido você ficar trocando car carteira de perfil. Falta, faz sentido ter de uma elétrica na carteira? Aí você tem que saber. Né? A gente não faz indicação de, de nada disso aqui. Glauco, que é parte do resultado apropriar do balanço da ZTEC? São vetas já feitas, mas que não entraram no balanço, por causa do método POC. Não foi construída ainda, né? É o futuro da, das empresas, né? Eu ensinei bastante isso daí sobre o. Quem sabe olhar isso, né? Porque não é só olhar o número, né? tem que saber olhar o número em relação à margem, em relação ao guidance, né? Eu ensinei é, ver isso daí lá no, no meu curso de Constituição Civil. Quem sabe olhar esse indicador cruzando todos os, os dados, né, é, consegue olhar o futuro da consultora. Mais perguntas. O Alexandre está falando. Vivara será uma, será uma empresa replicável? Como poderá gerar valor no longo prazo? No prazo? Oh, isso. A Vivara é uma empresa replicável, verticais novos e crescentes. Né? Fizemos três cursos da Vivara. Né? Fiz, tem um Basta da Bicast com a Vivara lá, na, lá no Baster, só você olhar. Né, com todas as explicações aí quais são as verticais. É, é, tipo da empresa de varejo que não sei se está apanhando, não acompanho muito a Vivara nessa, em cotação, mas não sei se está apanhando pra, junto com a varejo mas ela não, ela não reflete o varejo. Né? Hoje está acontecendo muito isso. Né? É... A, as empresas estão sendo tratadas de um jeito e dando resultados de outro, né? Porque o mercado está olhando assim, né? Eu estava discutindo isso com um amigo meu, que ele, que ele usa ele usa toda essa métrica aí de fazer fluxo de caixa descontado e tal. Né? Ele faz assim, a hora que você coloca para fazer fluxo de caixa descontado, né? É, o preço da, da, das ações justo cai bastante, né? E ele praticamente vendeu a carteira dele inteira, né? E está meio com medo agora de perder a recuperação. eu falei para ele assim, olha, é, você está certo na teoria, porque se você colocar a inflação no fluxo de caixa descontado, realmente vai, vai dar um preço de ação, Você para ele que, que ele que ele investe dessa maneira, faz, é, faz todo sentido, para ele. Né? Mas, na realidade, as empresas não estão sofrendo com essa alta de juros. Né? Podem sofrer no futuro? pode. Né? vamos por, o que elas estão sofrendo é muito menos do que a, a, a parte contábil né? do que a parte de, de, de analista né? os analistas colocam numa forma, essa forma está refletindo uma coisa que na, na, no mercado é, prático, né? no real não está acontecendo né? justamente porque as empresas capitalizaram conseguiram defender o case deles é, conseguiram recompor preços. Né? É, então, isso está causando um. Né, Para quem. Para o cara que quer detalhista ali, tá complicado hoje. Né? Pro, é, porque ele vai ter que acertar o timing. Né? Se ele errar o timing, ele está ferrado. Né? E acertar o timing não é fácil. Para a gente que investe a longo prazo, a gente só lucra com isso. Porque se o, se o mercado estiver errado na, nesse, nesse desconto do. do da precificação, a gente leva uma vantagem enorme. A gente compra as nossas empresas muito mais barato. Se o mercado estiver certo, não vai interferir para a gente também, porque a gente está comprando no preço adequado, posições em empresas boas e no futuro se recuperam. Né? Então é, a gente está no melhor dos dois mundos. É só aguentar a parte emocional, aguentando a parte emocional, seguindo o plano sem fazer grandes movimentos. O Thor está perguntando se, se ela surpreendeu positivamente não, né? Não surpreendeu positivamente, foi fraco o resultado, né? Continua os indicadores ruins, né? É, eu comentei ontem o resultado dela, eu falei assim, né? pode ter uma recomposição de, de precificação, acho que até vai ter, né? Porque mesmo com o resultado fraco, eles aumentaram o lucro, né? Catena principalmente, né? Então aquela aumentou o lucro, pode, sei lá, em vez de dois, vale três, vale quatro, sei lá. Né? Mas fazer assim, a empresa melhorou operacionalmente? Piorou. Né? A empresa piorou operacionalmente. O Arga está falando, como você vê o setor educacional? Talvez o mais impactado na pandemia. Até turismo e shopping tem uma luz. Eu vejo assim, ficar de longe. Né? Ficar de longe até você, ter um, você, você conseguir enxergar melhor. Como eu falei, tem muito setor aí que apanhou tanto que é educacional e não está sofrendo, está sofrendo só na cotação. Por que, que você vai pegar a faca caindo? Não tem sentido. O Arthur, o que você acha das histórias que só investem em Petro e Vale? Eu sempre imagino que as pessoas também têm muita renda fixa. É, até, até aqui na Baxter. Quando eu comecei, tinha nicks assim, né? Só Petro e Vale, né? Petro Barrinha Vale, 100% Petro, 100% Vale, tinha tinha neo com esses nicks, né? É claro que levaram uma trolha lá na 2010 até 2015. É, porque não, não dá, né? É, são empresas cíclicas, né? É, são empresas boas, são excelentes, né? Hoje, né, a Petrobras ficou ruim em uns par de anos, né? Mas a Vale sempre ficou boa, mesmo no ciclo de baixo. Então, é, não tem problema nenhum você passar um ciclo de baixa. Eu gosto de ciclo de baixa. Você vê que a Minerva estava num ciclo de baixa, a gente estava estudando bastante Minerva. Né? É, porque é, o mercado, tá, 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 muitas vezes, ele desconta uma coisa que não era real. Eu sempre falava aqui, o mercado descontando uma coisa da Minerva que não está acontecendo com ela. Né? Tá, tá, ele está tá batendo como se a empresa tivesse uma margem negativa ou muito pequena, não vai estar, vai perder um, dois pontos. E foi realmente que ela perdeu um, dois pontos, ela perdeu dois pontos. Né? Porque eu estou ali, estou conversando com a diretoria, estou vendo, eu faço as perguntas que pode, ah, como que tá se está conseguindo compor, não está sofrendo, não está. Né? Então, o mercado ele erra bastante, então ele deu bastante chance na Minerva, R$ 7,50, ali para as pessoas comprarem. Né? Quem comprou por R$ 8,00 vai receber aí... 5%, 6, 5 quase de dividendos só no trimestre. É, então, é, você passar um ciclo de baixa, beleza, mas passar um ciclo de baixa meio a meio, em duas empresas cíclicas, é cruel, você não aguenta é operacional. Tanto que esses caras, esses niques aí na baixa, sumiram. Eles ficavam postando o dia inteiro, né? Só Petro, só Vale, Vale Petro, os niques das pessoas eram assim, nunca mais vi, depois de 2013, 2014, sumiram lá no mapa. O backlog é o cúmulo, né? O backlog é o cúmulo de resultado futuro. Pensa assim, Netflix, né? Você faz um contrato na Netflix, não faz? Mas você não faz o contrato por mês, né? Então, a Netflix pressupõe que você vai ser um, um cliente dela é, para três anos, certo? Até a duration ali, ela dando então, aquele duration, ela preserva, ela coloca ali ó, a minha base de clientes é para três anos. Então, ela fala assim, eu tenho um backlog de 20 bilhões de dólares. Então, ela sabe que, que em três anos ela vai gerar 20 bilhões de dólares de receita. Fora o crescimento. Né? Então, tem muita empresa que é a mesma coisa. Vamos, por exemplo, ela, ela aluga o caminhão para cinco anos. Então, ela sabe que o tamanho do backlog dela é para cinco anos, certo? Só que nota fiscal acompanha o produto, nota fiscal acompanha o produto, nota fiscal acompanha o produto. Então, ela só pode fazer receita sobre aquela entrega. Então, ela não pode receitar os cinco anos que ela tem no contrato. Ela, ela vai receitar o que Esse mês aqui, ela vai receitar o mês de novembro, certo? Então, o backlog é sem o crescimento. Esse backlog eu também ensino no meu curso de geração de valor. É um... Para quem sabe olhar, é, um, é uma vantagem extraordinária. Para quem entende o que, que é para quem sabe olhar... Você, não é só você olhar o, o backlog, tem que saber a duration, tem que saber a margem, né? Então... É, é uma é uma é uma drive bem bem importante. Vácio fazendo pergunta porque o povo para deportar de vale na baixa. É que nem agora agora a siderúrgica está embaixo. baixa, estou estudando só a siderúrgica. Praticamente larguei Minerva que não precisa mais estudar ela por enquanto, Né? Estou estudando, estou vendo qual qual que vai sofrer menos tá? Na minha opinião, tá, estou vendo. Mais alguma pergunta? Turma do YouTube, eu não posso responder perguntas de vocês, somente a pergunta paga, tá? Venha para a Basta aqui e, e coloquem a pergunta aqui na Basta. Mais alguma questão? Eu vou... Sim, já falei, Sandoval, depois você olha no reprise. Fiz JHSF, Engie e Minerva hoje. Simplesmente, mas não tenho domínio do inglês e vi que os ETFs ou fundos passivos batem a maioria do sul dos Estados Unidos. Você acha uma boa ideia ter ETF para iniciar no exterior? É, eu também não tenho esse nível de inglês, o meu, meu inglês é bem turístico e olha lá. Né? É, eu uso ETF nos Estados Unidos. Né? Eu acho que faz todo o sentido, porque... É, mesmo porque... No, o, lá tem ETF que paga dividendos, é né? bem legal. Mas aí, essa parte dos Estados Unidos com o OIA, né? Pergunta, eu falo é, bem legalmente falando. Eu preferi fazer assim porque é, do que ficar tentando pegar a empresa lá sem conseguir ler balanças, coisas. Né? É, então, preferi assim. Mas o Uia, ela tá lá para tirar essas dúvidas de você. Já falei dos bancos, né? É, Itaú fiz ontem, o Bradesco não acompanha, mas veio bom, como eu já falei, a recuperação dos bancos é, daquela guerra da Sintex ali, acho que pelo menos está tranquilo. Né? Marcos, a Jotar SF a margem caiu, a dívida aumentou. O que é melhor nas construtoras, vender menos com margem melhor ou vender mais com margem menor? Vender menos com margem melhor, óbvio, né? Desde que a, a estrutura do capital não esteja ruim. Né? Jataí SF aumentou porque eles estão investindo, né? Bastante nos shoppings, tal, né? aeroporto. E estão distribuindo porque, na verdade, eles têm dívida líquida positiva, né? É, então a estrutura de capital eles fizeram bastante recompra recomprando 5 milhões de ações tal né? é, dito isso você está totalmente errado né é, é aquele estudo é, bem linear que o pessoal tem né vai direto no lucro né? é, então quem estuda dessa maneira é, tá é complicado você não tem muita chance longo prazo para fazer boas escolhas e acompanhamento. Né? Então, você tem que melhorar isso. A margem caiu porque a despesa aumentou. Eu acabei de fazer o balanço dela. Né? Eu perguntei para o presidente vamos fazer um basta webcast para discutir isso. Né? Pode ser uma dor de crescimento, aí não tem problema, a escalabilidade melhora no futuro. Ou pode ser mesmo uma coisa que veio para ficar por algum motivo, e daí a gente tem que colocar na conta isso daí. Né? Mas fazer uma, uma análise bem bem simples, porque você é, o grande o grande analista de longo prazo ele simplifica. Né? É, vocês podem ver que eu, eu leio o balanço aqui em 10 minutos no massa, né? Eu não fico olhando, eu só vou no, só vou ver se a empresa está gerando valor para o ou não, tem crescimento ou não, tá, né? é, então você saber o que olhar e simplificar o processo é uma coisa. Agora, você fazer uma coisa simplista, é outra coisa. Então, análise simplista prejudica demais. É melhor até não fazer nenhuma, então. Pelo menos você segue aquela filosofia lá de acompanhar a... é, somente pelo Buster Cissi, e depois que você escolheu, você faz o aporte, porque senão você vai ficar louco, né? Você vai ficar que nem tico e teco, né? Então... É, eu tenho o Rodrigo Jagger tá assim hoje né ele fica escutando todo mundo e não escuta ninguém né tá legal que atacando então, o terror nele aqui ele vende tudo daí um outro cara ataca fala que vai voltar ele compra tudo de novo daí perde mais 5% o cara taca terror ele vem na carteira de novo né então não pode você tem que você não pode ficar nesse fica você tem que ficar tranquilo você quer analisar Analisa da maneira correta tá falando de coração para você sem nada porque esse tipo de análise é, é ruim a Vale 3 ele entrou um pouquinho na, no ciclo de baixo né é, mas eu estava discutindo isso com um amigo meu ontem né principalmente na casa siderúrgica é, não é econômico o ciclo de baixo né tem uma diferença enorme nisso né? Fala assim, ó, tá vendendo menos, o minério de ferro caiu por causa que a economia está ruim. Né? Mas a economia, do modo geral, no mundo inteiro, até por causa do excesso de liquidez, não está não ruim. Né? A gente vê aqui no Brasil mesmo tá está muito bom a economia. Né? É... é uma questão de, de... somente de, de matriz energética na China, né? que o governo não deixa, mandou a siderúrgica vou fazer menos. Então, na Vale, isso realmente impacta diretamente, né? É... Porque o minério ferro tende a cair, né? Então, vai, vai, pode entrar num ciclo de baixa aí por causa do preço do minério, mas não economicamente é uma diferença enorme para isso. Mas a siderúrgica brasileira, né? eu não vi impacto nenhum, porque a China fazia menos, menos aço, porque para ela tanto faz. Né? até melhor, eu acho, porque vai entrar, vai entrar menos ferros. Aço chinês até da maneira indireta, que é onde entra mais. Né? É, não, entra, não entra muito é, aço diretamente no Brasil. Né? Ninguém, ninguém vai importar a parra de ferro da China. Né? Até porque a qualidade lá é pior. Né? É, é Mas entra diretamente, né? como carro, como, como máquina de lavar, máquina de, né? então é pode até ter uma, uma queda dessa, 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 dessa importação indireta, que pode favorecer a siderúrgica, né? Então, por isso que eu estou estudando bastante siderúrgica. O paciente, em algum momento na empresa, CAPEC, fluxo de caixa operacional aumentar é bom? É sempre bom, né? Sempre quando tiver mais capex, bem feita, é sempre, sempre muito bom. Como não uma empresa está estado na bolsa, como dar aquele primeiro filtro para estudar na empresa? É... Até estava tava discutindo isso com o Forense na pergunta da equipe, ele estava falando que o ranking não é bom, que não é isso, que não é aquilo, porque não diversifica, porque não fala do setor. Eu falei, o ranking não é feito para isso. Né? Isso a gente tem a carteira recomendada lá na baster.com. Né? Então, quem quiser, coloca a baster.com, carteira lá e o consultor vai dar uma olhada lá e, dá, e fazer as suas recomendações. É, o ranking é justamente para te dar um norte. Né? Ele vai te dar um norte das empresas que os próprios forenses acham que são as melhores. Daí vocês. Você escolhe ali qual você acha que faz mais sentido para você, que, que você sabe acompanhar melhor. Estuda, daí você vê qual você quer pôr na sua carteira ou não. daí tem a questão também de você escolher pelo case, né? Você vai, vamos falar um IPO, por exemplo, não vai estar ali no ranking, né? Então se eu falar assim, ó, esse case aqui é importante, é forte, tal, começa a estudar ele, né? Claro que você tem que ser um investidor que tem mais conhecimento e mais experiência. Né? Você não vai conseguir detectar, porque IPO você sempre estuda pelo ranking, pelo pelo case, né? que como o IPO sempre teoricamente vai estar caro, você tem que ver se a, se a empresa tem verticais fortes de crescimento para começar a estudar elas, né? Porque também você não vai ficar perdendo tempo. Isso daí empresas que não têm verticais. O que teve de de IPO e de empresas de fake techs aí não foi pouco, não. bem então vamos encerrar amanhã acho que hoje é meio-dia né? a gente faz a gente faz dia amanhã porque na segunda acho que vem é o Mapa do Brasil de manhã já para a gente fazer